0: Affaires
1: sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires Sensible, l'histoire d'un mythe de la télé, 5 colonnes à la une. Le 8 janvier 1959, Charles de Gaulle devient le premier président de la 5ème République. Le lendemain, c'est la naissance de ce magazine d'actualité télévisée qui va propulser le petit écran dans la modernité. Cinq colonnes, c'est de l'info, du spectacle, de belles images, des stars, des inconnus du sport, de la politique, du fait divers et de la culture. C'est un magazine qui ne laisse personne indifférent. C'est aussi une histoire d'hommes où l'on retrouve un célèbre patron de presse, deux intellectuels, un réalisateur de talent, une super assistante et toute une équipe de grands porteurs. C'est l'histoire d'une alchimie qui va durer presque dix ans, avec un seul objectif, captiver, transporter, émouvoir, informer les téléspectateurs. Un vendredi par mois donc, les Français suivent les nouvelles aventures de cinq colonnes à la manière d'un feuilleton. Année après année, les téléspectateurs sont de plus en plus nombreux, on les compte en millions. Retour donc sur cette émission légendaire qui a su se créer un espace de liberté au sein d'une télé pourtant contrôlée et surveillée de près par les tagolistes. Notre invité aujourd'hui, Hervé Brusini, journaliste et aujourd'hui directeur de l'info numérique chez France Télévisions. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Moulet.
2: Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs
1: Ce vendredi 9 janvier 1959 à 20h30, les français s'installent devant leur poste de télé pour découvrir une nouvelle émission 5 colonnes à la une pour sa première. Le magazine d'information s'ouvre par un reportage sur un sujet qui concerne tout le monde mais dont la télé ne parle jamais, la guerre d'Algérie ou plutôt, elle parle des événements d'Algérie comme le répète inlassablement le gouvernement depuis plus de 4 ans. En métropole, tout le monde a un fils, un frère, un neveu ou un cousin parti se battre en Algérie. En 1959, les appels de contingents sont plusieurs centaines de milliers. Et cinq colonnes à la une décident d'en suivre un, le sergent Charlie Robert. avoir 20 ans dans les Aurès, hein, on découvre alors et pour la première fois le quotidien d'un appelé en Algérie. Mais le magazine d'information va beaucoup plus loin. Pour incarner encore plus le sujet, la rédaction a décidé de mettre en place un dispositif où l'on filme les réactions de la famille du sergent Robert. Ainsi, et pour la première fois, la guerre d'Algérie fait son entrée dans le salon des Français.
3: Madame Robert, merci de nous avoir reçus. Je ne présente pas non plus Monsieur Robert, nous l'avons vu. Eh bien, vous allez donc voir, grâce aux envoyés spéciaux de cinq colonnes à la une, le document euh, tourné il y a euh, 48 heures en Algérie. Alors, si vous êtes prêts, Paris, à vous. Eh bien, Madame Robert, Monsieur Robert, à partir de cet instant, c'est à vous que nous allons nous adresser. Regardez bien ces vues. Elles ont été prises avec votre fils. Il n'y a pas 48 heures en Algérie. Et j'ai en ce moment à côté de moi le lieutenant Philippe Éduy, qui a parti au même bataillon que votre fils, et qui est arrivé la nuit dernière tout exprès de Sétif pour faire vivre à votre intention ces images que vous n'avez sans doute jamais vues et auxquelles pourtant vous avez dû si souvent songer.
1: Le sergent Robert joue au foot avec les enfants musulmans, le sergent Robert part au combat, le sergent Robert se rase. Toute la journée type du soldat est ainsi déclinée. Pour les Français qui regardent ces séquences, c'est à la fois une découverte et aussi un réconfort. En quelques minutes, en effet, ils comprennent et visualisent ce que les appelés vivent réellement en Algérie. Ah, évidemment, ils ne savent pas que se cache derrière ce reportage quelques ficelles de mise en scène, mais qu'importe pour la première fois, on propose un reportage à la fois pédagogique et émouvant.
4: Et voici Robert qui entre. Il donne un coup de sécurité à son pistolet mitrailleur. Il trouve une lettre sur son lit.
3: Eh bien, ce sont les dernières heures de la journée du sergent Robert et elles sont les mêmes pour tous les gars de toutes les compagnies. C'est l'heure la plus agréable, celle où on se laisse tomber sur son lit fatigué et où l'on trouve le courrier de la journée. Peut-être... Est-ce une lettre de vous, Madame Robert, qui attendait ce soir-là votre fils Que lui disiez-vous Eh bien, vous avez entendu la question de Pierre Desgroupes, Madame Robert. Que lui écriviez-vous à Charlie
2: Ma foi, on lui racontait ce qui se passait dans la famille.
3: Oui, les nouvelles de tout le monde. Les
2: nouvelles de toute la famille, du travail, ma foi, de la ferme.
3: Monsieur Robert, je vous ai vu sourire, je vous ai vu écraser une larme, comme maintenant.
1: Eh oui, les parents versent une petite larme. Et le journaliste rend l'antenne à vous Paris. L'émission se poursuit avec un reportage sur un concours de Houlahop en Californie. Mais oui, c'est ça l'esprit Saint-Colonne, passé de la guerre d'Algérie, Houlahop, d'un film de famille sur Brigitte Bardot, enfant au portrait du premier ministre Michel Debray, d'un sujet sur le musée de l'Acropole, un triplex entre trois usines, Renault à Maison-Alfort, Fiat à Turin et Volkswagen à Wolfsburg, un éclectisme qui fera école jusqu'à aujourd'hui. Cinq colonnes, c'est aussi une chanson inédite d'Yves Montand, une visite des petits-enfants du général de Gaulle. Rien que ça. Le programme est vertigineux. Cinq colonnes décrochent même une allocution du pape Jean XXIII aux Français. Prévu pour durer une heure et demie, l'émission dure plus de deux heures. On est obligé de raccourcir des interviews, on renonce à diffuser certains sujets, c'est la rançon du succès. Deux jours plus tard, le quotidien Le Monde écrit. Il ne fait pas de doute que 5 colonnes est une formule neuve qui fait éclater les cadres un peu étriqués des émissions ronronnantes que nous connaissons. Oui, 5 colonnes est une révolution dans le paysage cathodique de l'époque. Une révolution à jamais associé à un générique qui fera vibrer des millions de téléspectateurs un vendredi par mois donc, pendant près de dix ans. Ces soirs-là, l'affluence des cinémas et des théâtres est en chute libre car le spectacle, il est devant le poste de télévision.
3: Pierre Lazarev, Pierre Dero, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent cinq colonnes à la une.
1: L'écran en noir et blanc découvre successivement quatre hommes en costume cravate. Pipe à la bouche, stylo à la main ou téléphone à l'oreille, chaque personnage a le droit à son plan de présentation. Ce sont les papas, comme on les appelle à l'époque. Cinq colonnes à la une, c'est eux. Imaginé par Frédéric Rossif, réalisateur à la RTF, mythique créateur des documentaires « La vie des animaux » et « Du procès de Nuremberg, le projet 5 Colonnes séduit immédiatement Jean Darcy, le directeur des programmes de la seule et unique chaîne de télé française. Il en est persuadé, le début de la cinquième République c'est l'occasion idéale pour lancer un magazine d'actualité. Alors, en quelques mois, Jean Darcy met une équipe en place. Tout d'abord, il fait appel à l'un des journalistes les plus influents de ce pays, Pierre Lazareff. En 1959, la majorité des Français s'informent par la presse écrite. La radio et la télé n'ont pas encore supplanté le papier. Et le papier, en cette fin des années 50, c'est Pierre ou Bretel qui en est maître. Avec François, Pierre Lazareff peut se tarder de vendre plus d'un million d'exemplaires tous les jours. Ce petit homme sec, nerveux et sympathique accueille chez lui chaque week-end tout Paris avec sa femme, Hélène. Politique, sportif, star de la chanson et du cinéma, tout le monde défile chez les Lazarefs. Homme de réseau, mais avant tout, homme de flair. Avec François, il a concocté une formule de journal susceptible d'intéresser tout le monde, du ministre jusqu'à l'ouvrier. Grand reportage signé par des plumes comme Joseph Kessel, excusez-lui peu, scoop à l'appel, photo impressionnante, reportage de guerre et rubrique people avec les potins de la comère. François, c'est tout cela. Et c'est huit éditions par jour. Impressionnant. Pierre Azareff s'explique en 1968 sur sa vision du journalisme au micro de France Inter. Le
0: journalisme, c'est une simple équation. Voir, savoir, faire savoir. Et euh, cette formule, exprimer les idées à travers les faits et les faits à travers les hommes, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le euh, journalisme écrit, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le journalisme radiophonique, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le
1: journalisme télévisé. En 1959, Lazaref ne produit pas d'émissions télé, seulement quelques émissions de radio, RTL, Europe 1. Alors le grand patron de presse s'associe à deux figures du petit écran, Pierre Desgroupes et Pierre Dumayet. Tous deux diplômés de philo, le duo d'un tello produit et anime depuis plusieurs années une émission littéraire intitulée Lecture pour tous, et une autre consacrée aux grandes affaires judiciaires en votre âme et conscience. Dans ce monde d'hommes, une femme se fait quand même une place. Eliane Victor, l'épouse de l'explorateur polaire Paul-Emile Victor. Au fil des émissions, elle se rend indispensable et devient une super assistante. C'est elle qui représente Pierre Lazarev quand il n'est pas là sur France Culture, elle se souvient de cette époque.
3: Pierre Lazareff était omnipuissant à ce moment-là il avait des correspondants pour François dans le monde entier et que des gens comme des et du Maillet, qui étaient de remarquables journalistes, c'est plus que ça d'ailleurs ils ajoutaient une vraie culture ce qui est extrêmement rare maintenant, une vraie culture sur tous les plans, politique artistique, littéraire littéraire surtout
1: Voilà pour les trois pierres le quatrième homme s'appelle Igor Barer. C'est sûrement le profil le plus atypique de la bande. À la fois médecin et réalisateur, il a notamment été l'assistant de René Claire et d'Orson Welles. Dans le document qui va suivre, il revient sur la création de cinq colonnes au micro de France Culture. Jean Darcy nous a dit, voilà, dans trois mois, je voudrais une émission d'information
3: indépendante, nouvelle, qui s'inscrit quelque part contre l'information télévisée de l'époque, qui était complètement dominé par le pouvoir de l'époque. Je vous rappelle que le journal télévisé à cette époque était fait en conférence de rédaction au ministère de l'Information. Cinq colonnes, avec euh, l'appui de Pierre Lazareff, et je dirais presque le paravent que Pierre Lazareff représentait, devait être un îlot d'indépendance, et a été en fait la première manifestation d'une information
1: libre sur les antennes de télévision. Voilà, les présentations sont faites. Les trois pierres donc, Lazaref dégroupé du maillet, et puis Igor Barrère, et puis Eliane Victor. Maintenant, place à la méthode. L'une des innovations majeures du magazine, c'est d'associer un réalisateur et un journaliste. Un duo pour assurer une qualité optimale. D'un côté, un vrai souci d'image et de la mise en scène, de l'autre, la figure du grand reporter avec un seul mot d'ordre, le terrain, le terrain, et rien que le terrain. Alors... Partout dans le monde, les études de 5 colonnes vont aller à la rencontre des grands et des petits de ce monde. Ils vont offrir aux téléspectateurs français une fenêtre sur le monde. En 1963, François Mauriac, prix Nobel de littérature et téléspectateur assidu de 5 colonnes à la une, commente le dernier épisode diffusé. Ce soir, écrit-il, il nous reste dans l'esprit une vision synthétique de l'histoire, en train de se faire. Les images ne se superposent pas, ne se juxtaposent pas, non, elles composent sous nos yeux une trame vivante. Et il poursuit. Pourquoi m'attarder sur cette image-là, plutôt qu'au roi du Maroc, plutôt qu'à l'armée du salut, plutôt qu'aux maisons de jeu de Las Vegas, aux foules mexicaines, à l'hallucinante évocation d'Anastasia, qui est peut-être la fille du tsar L'inoubliable, non, l'inoubliable, c'est cette autre femme qui nous parle. Elle a passé 17 ans dans les camps russes. Voilà, tout l'esprit de saint colonel est là, dans ce voyage permanent, qui emporte le téléspectateur, qu'il soit prix Nobel ou paysan. La planète est un immense terrain de jeu pour les reporters. Pierre Lazareff affirme d'ailleurs qu'en seulement trois ans, l'émission a parcouru le monde de l'Hombator à la Terre de Feu et du Canada au Cap de Bonne Espérance. Eliane Victor, elle, la super-assistante, gère la trentaine de personnes en mission à l'étranger. Par curiosité, elle a calculé le nombre de kilomètres parcourus par les équipes de cinq colonnes pour la conception d'un seul épisode, 72 000 kilomètres, presque deux fois le tour de la Terre. Précisons tout de même qu'Air France est partenaire de l'émission. Les billets sont gratuits, bah, ça aide un peu... Ce que nous vous proposons aujourd'hui dans faire Sensible, ce n'est pas le récit chronologique de l'histoire de cinq colonnes à la une, mais plutôt un voyage dans l'espace et dans le temps. à la manière de, oui, de cinq colonnes, justement, passons-nous aussi du sport à la politique, de la guerre, à la chanson, de l'aventure, aux questions de société, en somme, une balade dans les années 60. Février 1964, le duo de reporters Philippe Labreau et William Klein s'installe à Miami pour suivre l'un des combats de boxe les plus attendus de l'année, le championnat du monde des poids lourds. Il oppose deux noirs américains, Sonny Liston et Cassius Clay. Liston est archi on chante à sa gloire et on invente même le Liston Twist. Cassius Clay, lui, est soutenu par un groupe de riches industriels blancs. Oui, ils misent tous sur ce petit-fils d'esclave pour nettoyer le monde de la boxe gangrené par la pègre, selon eux. Mais dans les rues de la ville, personne ne semble croire aux chances de ce jeune Cassus clé qui se distingue par ses nombreuses fanfaronnades et provocations. Ça fait rire les enfants, mais pour un adulte croisé dans la rue par le reporter, le constat est sans appel. Oh là là, il cause, il cause, c'est tout ce qu'il sait faire, causer. La veille du match, le boxeur, allongé sur une table de massage, se met à rêver tout haut devant les caméras de cinq colonnes. « Quand je serai champion,
0: disait-il, je construirai de grandes maisons pour un million de dollars. Les gens qui y vivront seront jeunes et beaux. Quand je serai champion, tout le monde gagnera de l'argent, avec moi, grâce à moi, même les marchands de cacahuètes. Ah, je suis un beau combattant. Je suis quelque chose, j'apporte du nouveau dans le monde de la boxe. Les reporters ont vraiment quelque chose à écrire pour une fois. Je serai le plus grand de tous les temps. Ce sport est le plus grand sport du monde et je participe à ce grand événement. Il n'y a rien de plus grand que moi.
1: Le lendemain, la surprise générale, Cassius Clay gagne le match et devient champion du monde. En conférence de presse, le boxeur s'érige en fervent défenseur de la cause des droits américains au grand dames de ses mécènes blancs. Quelques mois plus tard, il rejoint la Nation of Islam et change de nom. On l'appellera désormais Mohamed Ali, the greatest, le plus grand de tous les temps, comme il l'avait prédit lui-même. Après casus le magazine d'actualité propose en ce mois de mars 64, le portrait d'un champion d'autopromotion à un autre, un grand nom de ce monde, tout de même, Fidel Castro. On le connaît pour sa barbe, ses discours et sa révolution. Mais Pierre des prévient les téléspectateurs, le reportage qui vient ne ressemble à aucun de ce que vous avez vu jusque-là. Il s'ouvre sur des femmes qui dansent au rythme du cha-cha. S'ensuit un défilé militaire. Fidel Castro regarde ses troupes, bérées sur la tête, martial et grave. Content de lui aussi, son idole, c'est lui-même. Il arrange ensuite la foule avec quelques envolées anticapitalistes. Mais très vite, on entre dans l'intimité de Fidel. On le voit se reposer sur un lit, faire du sport dans un gymnase et soudain on le voit discuter avec des amis, oubliant peut-être la caméra. Il livre alors l'un des secrets les mieux gardés. Mieux encore que l'endroit où étaient installés les fameux fusées de Cuba deux ans plus tôt.
4: À
3: quelques
1: amis, il donne
3: sa recette personnelle, des pâtes à l'italien. On peut mettre des œufs dans la farine. Ensuite, persil. Farine. œufs. On mélange, on écrase avec le rouleau. Ensuite, la sauce à base de viande. Avec huile, oignon, ail, tomate. Crème béchamel jusqu'à 5 étages. Une demi-heure au four à température adéquate.
2: J'ai quelque chose. Sur la crème
3: béchamel, du
2: fromage.
1: Voilà, c'est ça le régime castriste. Parmigiano, mais tout de même après ces séquences accrocheuses, il y a une interview très sérieuse, bien sûr, où Fidel exprime sa vision du monde et son opinion sur le général de Gaulle. C'est ça, cinq colonnes. De l'ambiance, du voyage, des sourires, mais de l'info avant tout. Good evening, my Tonight,
3: I want to talk to you on a subject of deep concern to the war in Vietnam.
1: L'info en ces années 60, c'est l'assassinat de Kennedy, c'est le discours de Martin Luther King, la construction du mur de Berlin, l'histoire en marche, quoi. À chaque fois, cinq colonnes sur place. L'un des grands événements qui vont traverser la décennie, c'est la guerre du Vietnam. De nombreux reportages seront faits par la télévision, mais le plus célèbre et le plus reconnu reste la section Anderson de Pierre pendant six semaines, les reporters de Saint-Golon à la une suivent le quotidien de cette section commandée par un jeune lieutenant noir. Il est diffusé pour la première fois le 3 février 1967 et c'est Pierre Desbraux qui présente le film au Français.
3: Je voudrais encore vous dire qu'à mes yeux, et sans doute aux yeux des Américains, ce qui fait le tragique propre à l'actualité de la section Anderson, c'est ceci. C'est que le chef de section, le lieutenant Anderson qui lui donne son nom, est un noir. Et ainsi, en voyant ce film, il est probable que l'Amérique s'est vue soudain tout entière, prise entre ces deux cauchemars. Et le jury américain de l'Oscar, qui fait preuve depuis des années de beaucoup de courage civique, ne s'y est pas trompé. Alors nous sommes heureux si, grâce au talent de Pierre Schindorfère, nous y avons été un peu pour quelque chose. Et maintenant,
1: regardez la section Anderson.
3: Le document que vous allez voir, pas le livre blanc.
1: La chaîne américaine CBS rachète les droits du film et la section Anderson remporte l'Oscar du meilleur film documentaire en 1968. Un succès et une reconnaissance mondiale pour cinq colonnes à la une. Et des soldats du Vietnam, en passant peut-être par le légionnaire, voici Edith Piaf. Nous sommes en 1960, la chanteuse traverse une période douloureuse. Amoindrie physiquement par la maladie et plusieurs opérations, elle ne chante plus. Le 5 octobre, le compositeur Charles Dumont vient lui proposer une chanson. Conquise par la musique et les paroles, elle dira « Cette chanson m'a ressuscité ». Elle s'appelle « Je ne regrette rien ». Et c'est pour les téléspectateurs de 5 colonnes à la une qu'elle la chante pour la toute première fois.
5: I yeah. be yeah. besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien ni le bien. I uh -huh.
1: Le lendemain de la diffusion de la chanson dans l'émission, tous les disquaires se l'arrachent. Le stock est épuisé en deux jours et la carrière de Piaf est relancée. Oui, cinq colonnes, c'est aussi du spectacle. Un vendredi par mois, les Français s'installent devant leur poste pour en prendre plein la vue. Le 3 novembre 1961, ils découvrent l'idée un peu folle qui a traversé l'esprit de la rédaction, installer une caméra et un micro sur des hommes qui vont effectuer une chute libre de 6000 mètres. Nous sommes dans l'avion, altitude 6000 mètres. Suir et
3: Chassac sentent leurs mâchoires un peu serrées. Dans quelques secondes maintenant, avec eux, vous aussi, vous allez sauter. En direct, la caméra de Suir prendra le relais de notre opérateur. Attention, Chassac compte. 3,
2: 2, 1, 0. Le parachutiste Suir passe sur l'aile actuellement. Avant tout, je passe sur l'aile. Un deux trois sautons Nous allons sauter. Nous avons chute libre
1: Nous sommes actuellement en chute libre Le son n'est pas excellent, mais la séquence est exceptionnelle pour l'époque. À chaque nouveau numéro, les papas, autrement dit Lazarev, des groupes Dumay et Barère, sévères, tu vas concocter le programme parfait Lors, Saint-Colonne, ont un rang à tenir L'émission, qui dure entre une heure et demie et deux heures, propose à chaque fois une dizaine de sujets, interviews, ou chansons. En reprenant le modèle de François, Pierre Lazareff cherche à intéresser un public large. Répétons-le, c'est le cœur de sa ligne éditoriale. Faits divers, cinéma, géopolitique, science, sport, économie, le magazine est complet. Oui, mais chaque sujet est disséqué, démembré, remonté. La semaine qui précède à la diffusion, ce sont toujours des longs débats qui s'éternisent tard dans la nuit. Parfois, le programme est décidé au dernier moment. Oui, le montage d'un reportage peut même se terminer pendant le début de l'émission et être diffusé à la fin. Cinq colonnes, c'est un travail d'équipe. On y retrouve du débat, des grandes gueules, des engueulades, mais toujours sur la forme et sur le fond du reportage, parce que les conditions de travail, elles sont excellentes. Pierre Lazareff, avec son réseau et son argent, facilite grandement la tâche des reporters. Oui, les moyens sont là, mais l'exigence est maximale. D'autant que les années 60 sont synonymes d'immenses progrès technologiques dans le domaine des caméras et des magnétophones. La miniaturisation des appareils permet aux grands reporters de tout filmer, partout. Pierre de Maillet l'explique au micro de France Culture. Avant euh, saint colonnes et même tout à fait au début de saint colonnes, on avait des magnétophones qui pesaient à peu près 60 kilos. Et il est évident que si vous avez un magnétophone de 60 kg, euh, vous pouvez difficilement faire la même chose que si vous avez un appareil qui est beaucoup plus raisonnable. Je veux dire qu'on est tombé aussi à une époque où le matériel est, a fait un, un saut en avant euh, considérable. Et puis, euh, le journal télévisé, dans son ensemble, n'était pas sorti de l'imitation des actualités de cinéma, si vous voulez. C'est-à-dire que c'était des sujets qui étaient muets. Et nous, on a amené la parole, quoi. On a apporté la parole, c'est aussi ça la révolution. Jusqu'alors, la télé ne proposait que très peu d'images avec du son synchronisé. Cette évolution permet une immersion complète pour le téléspectateur. La parole, ce sont donc les interviews. Et dans ce domaine, Pierre Végroupe est un maître... Il se permet d'aborder des sujets sensibles, mais toujours avec finesse et avec tact. En 1962, il revient avec Edith Piaf sur la période difficile qu'elle venait de surmonter. Est-ce que vous avez peur de la mort Est-ce que vous avez eu peur de mourir
5: Non, je n'ai pas peur de la mort. Vous y avez pensé J'y ai pensé, je l'ai accepté, c est, c est, ça avait dû arriver. Je pense que j'étais prête aussi.
3: L'une de vos chansons que vous avez chantées il y a un an s'appelait Je ne regrette rien. Vous l'avez chantée ici à Saint-Colonne. Oui. C'était une chanson qui a bouleversé les gens parce que on croyait que c'était de vous que vous parliez. Est-ce que c'était de vous que vous parliez lorsque vous jugez votre vie Est-ce que vraiment vous ne regrettez rien Si vous pouviez ah, la refaire,
5: je... exactement la même.
3: La même. Vos chansons chantent toujours l'amour, mais on sait que pour vous l'amour n'est pas qu'un mot, n'est pas seulement un thème de chanson. Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous avez attendu de l'amour, Edith Pief
5: Mais ce qu'il m'a donné. Le merveilleux, le triste, le tragique, l'extraordinaire.
1: Des déceptions aussi
5: Je n'ai jamais été déçu.
1: Les séquences émotions, c'est cela aussi qui fait le succès de l'émission. Et tant pis pour celles qui honorent beaucoup moins la profession de journaliste comme cette interview pathétique de Jackie Kennedy qui s'exprime pour ne rien dire, strictement rien, tendance, Nunuche qui aime son mari parce qu'il est gentil, parce qu'il est beau. En fait, l'épouse du président Kennedy, qui est tout sauf idiote, contrôle sa parole. À tel point qu'elle l'a vide de sens. C'est volontaire, c'est de l'autocensure, ça la regarde et ça regarde les journalistes de diffuser ou pas. Non, beaucoup plus problématique est la censure, la vraie, dont va souffrir cinq colonnes. En voici l'illustration. La scène se déroule dans une salle de projection de la rédaction. Les censeurs sont venus visionner le reportage avant diffusion. Michel honorin grand reporter, raconte la scène. Ils étaient tous dans le fond de la salle de projection avec un banc lumineux sur lequel ils écrivaient. Comme ce n'était pas possible de mettre par exemple « La politique du général de Gaulle est une aberration, nous le mettions quand même ». Alors ils allumaient leur lumière et notaient. Et pendant ce temps, derrière, nous mettions ce que nous voulions garder. Oui, on est met comme ça deux à trois attrapes couillons sur 12 minutes et on passait le reportage tel qu'on le voulait. Et voilà. Mais les petites ruses ne suffisent pas. Parfois, Pierre Lazarev doit faire jouer ses relations, notamment son amitié avec le général de Gaulle, et quand cela ne fonctionne pas, il n'hésite pas à menacer la direction de la chaîne. Du genre, nous arrêterons du jour au lendemain, cinq colonnes à la une, si vous continuez, quoi. Mais une chose les protège plutôt bien la censure. Il n'aborde que très peu les questions de politique intérieure. Et sur l'international, il ne manifeste pas d'opposition farouchement opposée à la ligne Peu de politique intérieure donc Mais depuis sa création, Saint-Colonne suit avec intérêt et sans tabou l'évolution du mode de vie des Français. Et des autres d'ailleurs. C'est en fait le meilleur magazine de société de la télé. Tiens, prenons par exemple l'année 61, où une équipe a réaliser un sujet sur la vie du couple... Enfin, le couple en général, vous, moi, tout le monde, les problèmes sexuels, le contrôle des naissances. Ils se rendent dans le premier planning familial de France, à Grenoble, et ils interviewent un homme venu se renseigner.
4: Mais vous en parlez à l'usine un petit
1: peu. Oui, oui, nous en parlons à l'usine.
3: Si vous voulez, le fait que pas mal de femmes, enfin, et, et en particulier des avortements, je vois à côté de moi à l'atelier un camarade avec sa femme qui... Je ne sais pas, avortement, qu'on comment c'est Fausse couche. Fausse couche. Euh, effectivement, euh, ça demande une éducation, enfin, me paraît, enfin, paraît essentielle. Je vois, par exemple, tel camarade qui boit actuellement, eh bien, c'est parce qu'il n'a plus aucun rapport sexuel avec sa femme. Pourquoi
1: ben, Parce qu'ils ont cinq enfants et parce qu'ils ne veulent pas en avoir six. La parole est libre et le reportage se veut pédagogique. D'autres reporters suivent l'installation des jeunes couples dans les HLM nouvellement construits. Une autre équipe recueille la parole des bousons noirs. On consacre de nombreux sujets aux rapatriés d'Algérie. On assiste à une réunion des alcooliques anonymes. On reçoit une héroïnomane sur le plateau de l'émission. Sans tabou tout cela. Mais le reportage le plus audacieux tout de même de cinq colonnes, c'est celui-ci qui date de 1966.
2: Voilà. Chaque personne, qui toute seule. Hélène a éprouvé la première les effets du LSD. Elle a eu chaud, elle a eu froid. Elle a senti sa nuque s'alourdir, ses joues se durcir. Puis elle a commencé à voir le tapis grouiller de serpents, les murs se déformer, les visages se rétrécir autour d'elle. Jean ensuite a vu le plafond couler comme si le plâtre n'était pas pris. Puis il s'est cru au bord de la mer. C'était merveilleux, puis c'était la tempête. Quatre heures plus tôt, ils avaient croqué chacun un sucre imbibé de 250 millionièmes de grammes de LSD.
1: Une expérience étonnante, encadrée par des médecins tout de même. On y voit donc Hélène, 24 ans, et Jean, 43 ans, délirés dans un appartement. Quelques jours plus tard, ils sont interviewés pour débriefer leur expérience. Et un neuropsychiatre est ensuite questionné par Pierre Dumayet. En réalité, ce reportage remplit à merveille la devise de Pierre Lazareff. Exprimait les idées à travers les faits et les faits à travers les hommes. Bon, aujourd'hui on a un peu de mal à imaginer un reportage de ce type à une heure de grande écoute, bien que... Cinq colonnes à la une s'arrête en mai 68, après 10 ans de sa création. Les papas s'abordent l'émission pour protester contre le gouvernement. Cette émission aura accompagné la quasi-totalité des années de Gaulle. Dans le cadre d'une télé largement contrôlée par l'État, Cinq colonnes s'est aménagé un îlot de liberté, en grande partie grâce au pouvoir de Pierre Lazareff. Mais Cinq colonnes à la une, c'est avant tout une histoire d'alchimie entre des hommes venus d'horizons différents, une époque de grands bouleversements géopolitiques et sociétaux et une série d'innovations technologiques sans précédent. Au début du magazine, en 1959, la France comptait un million de postes de télé. Dix ans plus tard, oh c'est simple, c'est dix fois plus. Cinq colonnes a donc accompagné la croissance du petit écran, tout en inventant des formes qui l'ont profondément marqué jusqu'à aujourd'hui.
6: Et rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume, mon pas d'oiseau force à enchaîner à sa plume et piochant l'évasion d'un rossignol titan capable d'assurer le sacre du printemps. Mais, 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 Paris, mais... Si je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon gris. Il se peut que je couvre un Igor Stravinsky. Mais. Je te prends Paris dans mes bras pleins de zèle Sur ma poitrine je presse tes pierreries Je dépose l'aurore sur tes tuileries Comme rose sur le lit d'une demoiselle Je survole à midi tes six millions de types Ta vie à ras-le-bol me filera des tripes des quartiers aux couleurs de pigeon, intelligence blanche et grise religion. Mais 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 Paris, mais 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 Paris. Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille Bonbonne. Aux lisières du soir, ni man, ni mendiant. Je plonge vers un pont où penche un étudiant. Fabrice Drouel, Christophe Barrère, Jérôme Boulet et Adrien Mora vous proposent Affaires sensibles.
1: C'était notre séquence Mégalo. Bonjour Hervé Brusini. Salut. Je n'ai pas euh, dévoilé votre âge, qui est loin d'être canonique, mais suffisant euh, pour avoir vu « Cinq colonnes à la une » quand vous étiez gosse, j'imagine. Quel, oui. quel souvenir vous en gardez
4: Un souvenir d'émerveillement total. Je ne comprenais rien, j'avais 7-8 ans, mmh. mais euh, j'étais fasciné par Roger Louis en particulier, qui était une des grandes figures du reportage. Euh, du maillet que je ne voyais jamais scié, euh, et puis euh, le ton incroyable avec cet accent très particulier de des groupes en ouverture, c'était pour moi un très grand moment d'émotion, et je pense que psychanalytiquement, il s'est passé un choc entre moi et cette image.
1: Et moi, chaque fois que j'ai vu après des hommes fumer la pipe, j'ai toujours considéré qu'ils étaient intelligents.
4: Et C'est à cause de ça que j'ai fumé la pipe, j'ai arrêté, donc je suis devenu ah, moins non, intelligent.
1: Dis donc, je l'ai dit, tout à fait par hasard. <rire> Bref, est-ce que ça, après j'arrête les questions personnelles, ça vous a donné envie d'être journaliste, ça ou c'est autre chose plus tard?
4: Ça m'a donné envie d'ouverture, de de, de de découverte, de fuite. Vous savez, moi je suis né à Saint-Quentin dans l'Aisne mmh. et j'étais juste à côté des usines moto Et le vendredi soir, donc oui, je regardais ça et mes parents s'étaient saignés au veines pour acheter le poste de télé. Eh bien, je les en remercie et comme disait la chanson, je ne regrette rien.
1: <rire> joli Hervé Brusini je, pour euh, résumer votre carrière je devrais commencer par ce que vous n'avez pas fait ce serait plus simple moins long en tout cas donc on va on va on va prendre que quelques quelques éléments fragments de biographie vous avez dirigé le service des infos gênés d'Antenne 2 vous avez été délégué à l'information de France 3 de 2004 à 2008 cette même année vous devenez rédacteur en chef du journal de 20 heures de France 2 poste que vous occupez jusqu'en 2011 et vous êtes coloréat du prix Albert Londres pour un reportage sur l'affaire Farwell affaire sur laquelle on est revenu la semaine dernière d'ailleurs alors on a vu que cinq c'est une révolution sur le fond et sur la forme. Et on dit qu'on n'avait jamais vu ça à la télévision française, vous confirmez Ou c'est du mythe Ou c'est une réalité
4: Non, à la télé française, on ne l'avait pas vu. On l'avait vu à la télé américaine avec un personnage extraordinaire qui s'appelle Ed Murrow, ouais. qui avait créé ce magazine qui s'appelle Si it No. Regardez ça maintenant. Et, et qui avait commencé en 1951 avec une réalisation technique extraordinaire qui consistait à montrer aux Américains en temps réel la côte Est et la côte Ouest parce qu'on venait de tirer un grand câble. Et Murrow est resté très connu pour son défi fort, puissant, démocratique face à la menace, j'allais dire, de McCarthy, des interviews sans concession à personnages personnage extraordinaire qui avait commenté la seconde guerre depuis un avion, les bombardements incroyables. Et donc l'équipe de cinq colonnes, avec un Lazarev qui connaissait très bien les États-Unis, qui avait été responsable là-bas pendant la Seconde Guerre d'une sorte de contre-propagande face aux nazis avec les Américains, était au fait de toutes les innovations. Et il a été très sensible au fait de raccorder, si j'ose dire, la télé à son expérience à lui, de François, avec le primat de l'image, vous savez, ils ouais. avaient inventé le bellinographe déjà depuis un certain temps. François, c'était aussi la photo presque du moment où, où l'événement venait de se passer.
1: Et ne laissons pas passer un détail frappant. Cinq colonnes à la une, c'est un truc de presse écrite. Bien oui, sûr Les cinq colonnes...
4: D'ailleurs, le premier générique de cinq colonnes, c'est François euh, sur les rotatives. Et, oui. et avec cette musique extraordinaire d'un musicien de cinéma qui s'appelle Michel Magne. C'était François Sagan qui avait rédigé le texte du ballet, parce que c'est un ballet à l'origine. Panorama, plus tard, a essayé de trouver une musique équivalente. Et je dois dire qu'on la cherche toujours, cette musique, parce que elle est extraordinaire. Il y a de la gravité, de la force. C'est Moi, ça m'emballe. C'est des frissons, quoi. Ça, Mais ça
1: faisait presque peur quand on était gamin.
4: Ah, c'est clair, hein, bien sûr. Peur quand on était mais, gamin, donc
1: ça veut dire que la gravité pour les adultes.
4: C'était la grosse voix de la télé qui ouais. disait Regarde, tu vas voir.
1: Bon, euh, l'esprit de saint colombe bon, c'est c'est notamment ça, c'est le grand reportage à l'étranger, mais aussi euh, en France. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'était un magazine de société. Le meilleur, le premier magazine qui allait vraiment scanner la société française. L'âme humaine. Oui. Notre mais époque. On la
4: scanne à la façon du grand reportage. C'est-à-dire que quand on fait une interview de quelqu'un, on se balade dans la tête de la personne. Mmh. On le laisse le, le temps de s'exprimer. Oh. Si vous voulez, quand on scanne, on ne va pas à la recherche de l'illustration d'une vérité, euh, préétablie et on trouve le bon sonore comme on dit dans le métier qui va illustrer ça. Non, là on va à la découverte, c'est des gens curieux mmh. qui découvrent et vous savez que euh, Lazarev disait, faut toujours savoir à un moment ou à un autre si ça sent encore le pipi dans l'aéroport d'Athènes. Ça, ça voulait dire faut y aller, faut aller à la rencontre et aller à la rencontre du fait de société, c'était euh, sonder, oui, les reins et les cœurs mais sans l'idée préconçue. De ce qu'on y cherchait.
1: Et avec l'information incarnée, c'est-à-dire c'est à travers euh, un témoin, la, la voix d'un témoin, son visage, ses mots, le témoin devient, pendant le moment où il est diffusé, la star nationale alors qu'il n'est pas connu.
4: Non, il c est pas incarné. C'est
1: donc incarné. C'est
4: incarné parce que ce que je cherche, moi, c'est sa vérité intime. Mmh. La section Anderson, c'est l'intimité des hommes, l'intimité du groupe. Les gens qui euh, veulent savoir ce qui se passe en matière de sexualité, y compris à l'atelier, c'est l'intimité du voisin et du type qui dit « Ouais, il y a mon voisin, il boit ». C'est extraordinaire parce que c'est la révélation publique de l'intimité et des questions que les gens se posent Le, par exemple vous parliez de Cuba oui. Eh bien Cuba c'est l'intimité du type qui fabrique des pattes et qui répond aussi au monde entier que sa révolution c'est ça la puissance et vous savez, là Lazarev s'inscrit dans une longue lignée qui est celle déjà du grand reportage du 19e siècle euh, et qui va démarrer avec euh, le début 20e c'est bien sûr Albert Londres Édouard Lc euh, Gaston Leroux Gaston Leroux euh, oui. le, le, la population mmh. en redemande les français ont voulu avoir cette Presse qui nous donnait à voir. À voir.
1: Alors, là, on en fait la géographie, mais c'est normal. En même temps, il y avait quand même quelques concessions à ce qu'on appellerait aujourd'hui un faux spectacle. Moi, j'ai pris, pris l'exemple frappant de, de Jackie Kennedy. C'est incroyable comment une femme aussi intelligente, aussi élégante, peut se payer la tête du reporter jusqu'à lui répondre. Pendant mais 20 minutes, ça n'en finit pas. Et elle ne dit rien, strictement rien. Et le but, manifestement, pour Saint-Colon à la une, c'est d'avoir Jackie Kennedy, en vrai, si j'ose dire,
4: sur l'écran français, même s'il ne dit rien. C'est déjà une petite... On ouvre une brèche, quand même. Bah, euh, saint col ça aime le people, hein, monsieur eh ben, oui. well. Et donc, c'est pour ça qu'ils se disent... Là, il y a un bon coup, mais je ferai remarquer que Lalou avait fait l'interview du mari et que c'était une exclusivité mondiale que d'avoir le président Kennedy. Mmh. Alors, allez savoir s'il n'y a pas eu marchandage sur cette affaire. Mais ils étaient conscients, évidemment, de ce qu'ils faisaient. Et vous avez raison, il y a eu quand même quelques concessions, en particulier politiques. Ça n'était pas les super rebelles, évidemment. Mais à la fin, quand même, ils ont dit « ça va ». L'asphyxie, le taux d'emmerdement, pardon pour le mot, mais quotidien, y compris le fait de ne pas pouvoir aller filmer, les événements de 68 qui sont au coin de la rue alors qu'on fait des milliers de kilomètres, ouais. ça, ça passe pas, on arrête.
1: Et au passage, d'ailleurs, ça nous rappelle que quand on est journaliste à Paris, on peut être grand reporter en banlieue. Mais Alors, en portage, attrape... ce n'est pas une histoire de distance. Mais, On va Mais naturellement, aux gens hein, par la personne qu'on
4: croise à l'entrée de cette maison.
1: <rire> Nous allons écouter maintenant Pierre Lazareff, bah oui, qui parle de l'influence de Saint-Colonne, l'influence qu'elle a eu en France et dans le monde entier.
0: Nous avons eu une grande joie, c'est que cette émission Saint-Colonne à la Une a, euh, si j'ose dire, fait des petits. Elle a essayé non seulement en France, mais à l'étranger. Euh, au moment où Saint-Colonne à la Lune est paru, aucun pays au monde n'avait d'émissions de télévision, d'informations comparables, de reportages comparables à saint colonnes à la Lune. Beaucoup de gens, même des Américains, sont venus en France. Et nous sommes, moi-même, moi j'ai été dans de nombreux pays étrangers, mais coproducteurs aussi. Nous avons suscité des émissions euh, avec lesquelles nous travaillons toujours, euh, analogues à la nôtre. Et puis ensuite, à l'intérieur même de la télévision, il y a eu d'autres magazines de télévision, presque tous faits par. Euh, des journalistes ou des réalisateurs qui avaient débuté la
1: télévision à Saint-Colonne-à-la-Une. En, en quoi, Rébouzini, à votre avis, euh, Saint-Colonne-à-la-Une a-t-il fait souffler un vent de liberté sur la télé Est-ce que c'est justement... Euh, on, on avait pris l'exemple assez frappant de l'expérience OLSD de, de, de mmh, témoins. Mmh.
4: C'est un, un truc dingue. C'est un truc de fou, mais euh, c'est la philosophie de saint col cest c'est-à-dire je suis en direct, même si c'est totalement monté, enregistré et tout, dans la situation. Et donc, je la vis pleinement. Lazarev disait « Moi, je veux faire quelque chose qui soit aussi fort dans sa puissance que l'événement. » Eh bien, la technique de narration, la fabrication, c'est-à-dire, vous avez entendu des groupes qui disent « Allez, venez, on va sauter avec lui. Oui, Regardez ça. les choses, ces injonctions-là. » était une vraie promesse suivie d'une réalité. On avait l'impression d'y être, on était avec eux. Et donc, en plus, dans une unité de temps, de lieu et d'action, c'est-à-dire le nec plus ultra du dramatique, et donc, vous êtes là absolument, dans le réel, vous êtes les témoin avec nous. Le journaliste, c'est votre pote qui, qui tend la main aux gens et grâce à lui, grâce à cette main tendue, vous découvrez le monde et votre atelier.
1: Ben, le journaliste, viens, viens voir, je vais te montrer un truc. Oui, J'en ai une bonne à te raconter. C'est
4: une narration, ouais. c'est une histoire.
1: Alors, euh, vous en parlez. Vous avez en parler à la fois avec nostalgie, comme si euh, cette liberté-là, on l'avait perdue, et en même temps, co au contraire, comme un héritage. Alors, aujourd'hui, qu qu sont euh, Qu'est-ce qu'on a fait de cet héritage-là jusqu'à aujourd'hui dans les magazines d'information
4: Tiens, on va prendre nos service public que vous connaissez si bien. Allez. <rire> bah, euh, vous savez, on a recréé envoyé spécial précisément Alors, hein. pour raviver ouais. l'esprit ouais. de cinq cols. Euh, D'ailleurs, au passage, on dit pas cinq cols, on dit cinq colonnes à la une. <rire> Et donc, euh, c'est cette même philosophie. Mais il est évident que la décolonisation, le vécu de l'intimité au plus profond, cette immersion existe et là comme un trésor. Oui. Mais les choses se sont déplacées vers un autre terrain, à mes yeux, tout aussi important et tout aussi crucial qui est l'enquête et l'investigation. Si vous voulez, aujourd'hui, la preuve de l'indépendance n'est pas seulement le fait de pouvoir parler de tel ou tel sujet.
1: Mais apporter un élément.
4: Exactement, ou plusieurs, et, et, ou plusieurs éléments, tant <rire> qu'à faire. Et, et surtout, démonter des choses dont je me doute, dont j'ai entendu parler, ou euh, qui sont pour moi une révélation que tout pouvoir ne veut pas. Euh, révéler le pouvoir financier, le pouvoir politique et cette affirmation puissante d'indépendance par le journalisme de service public et franchement France Inter est plutôt bien placée en la matière, mmh. c'est pour moi ça, l'héritage du questionnement actif, euh, positif, agressif au bon sens du terme pour la démocratie, cet héritage de Saint-Col.
1: Donc ça veut dire que Saint-Colonne à la une, euh, ne s'était pas donné euh, l'objectif d'aller apporter une révélation, une information. C'était plus on va témoigner, on va à l'intérieur de l'événement... On n'est pas obligé non plus d'apporter quelque chose, c'est ça euh, hum.
4: Parce que le temps a passé. Et ouais, puis, oui. rappelons quand même les circonstances historiques que, que vous avez évoquées. Nous sommes en pleine période où le monde bascule. On est dans le monde de la décolonisation. Euh, excusez du peu, mais vous avez parlé de l'Algérie. Il y a Saint-Domingue, il y a le Congo. Autant de moments où, en plus, au centre... De, ce, de, de cette capacité de voir en direct ce qui se passe j'ai rendez-vous avec mon personnage que j'aime tant qui est le reporter c'est ce personnage que, qui, qui est euh, celui qui encore une fois mon guide mm. et, et grâce à lui je perçois les choses donc déjà voir comprendre grâce à lui ce qui est le, le, les, les, les soubresauts du monde les, le fracas du monde c'est déjà énorme
1: et c'est donc là que se crée la figure familière du grand reporter, probablement, avec cinq colonnes à la une.
4: Évidemment. On se fait un petit plaisir Oui, terminer. On va on... que ça avec cette émission. Merci.
1: On va écouter Brigitte Bardot, carte libre, donc dans cinq colonnes à la une, et elle parle oh, d'une grande, de ses passions, de ses préoccupations, euh, la souffrance animale.
3: Brigitte Bardot, des millions et des millions de téléspectateurs en cette seconde vous voient apparaître au centre de leur écran. Vous avez quelque chose à leur dire, de quoi s'agit-il
2: il s'agit des abattoirs, c'est-à-dire de la façon dont on tue les animaux encore à notre époque. C'est-à-dire que les méthodes d'abattage d'animaux n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge.
3: Exactement, qu'est-ce qui se passe comme un Moyen-Âge,
2: Brigitte Les animaux sont égorgés, c'est-à-dire que les petits animaux, les veaux, les moutons et les chèvres, sont égorgés vivants. Ça dure quelquefois 3, 4 ou 5 minutes. Et pendant ces 3, 4 ou 5 minutes, la bête est vivante et souffre.
3: Vous ne trouvez pas étrange que vous, Brigitte Bardot, vous occupiez de ces problèmes
2: Je trouve surtout étrange que personne d'autre ne s'en occupe.
1: Ah, de l'a répartie, Bogile Bardot. Et maintenant, le, le combat qu'elle a mené, bah, beaucoup d'autres l'ont mené, mais euh, trouve une réponse aujourd'hui. On est beaucoup plus vigilants sur la, souffra la souffrance euh, animale. Oui, on, on voit qu'on qu est en écho évoluer. des bon. grands problèmes
4: de société d'aujourd'hui.
1: Il reste 30 secondes, euh, Non, il reste rien, c'est fini Bon, oui, s'il reste 30 secondes, il reste juste une question. On, oui. a, on a fait tellement de choses à la télé, tellement inventé de choses en info et d'émissions. Qu'est-ce qu'on peut inventer maintenant
4: C'est compliqué, hein On peut inventer la conversation c'est-à-dire ouais. le fait que les gens, maintenant, s'adressent à nous en temps réel, et on leur répond, ils ça. nous questionnent, on est à parité. C'est le, le directeur des services numériques Non, oui. si, ah, bah, 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 en oui, même bien temps, bah, oui. c'est la révolution nouvelle qui change et transforme notre métier.
1: Et bien bah, maintenant, c'est fini. Ce sera le mot de la fin. Merci, Hervé Brosini. À vous. À moi. À vous, Paris. C'était Affaires sensible aujourd'hui. Cinq colonnes à la une. d'une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Livre, référence, vos commentaires si ça vous dit. Bien sûr, merci à Michel Béziquian qui était à la technique aujourd'hui.